0: Żaden rodzic nie chciałby usłyszeć, że jego dziecku stała się krzywda. Nie chciałby zamartwiać się, gdzie ono jest i czy jest bezpieczne. Niestety, złe sytuacje zdarzają się częściej niż można przypuszczać. Przekonali się o tym rodzice Adama Walsha – John i Revey. John Walsh jest znaną postacią w Stanach Zjednoczonych. Zasłynął jako orędownik w walce z przestępczością i przemocą wobec dzieci – Niektórym z Was o uszy mógł obić się program telewizyjny pod tytułem Americans Most Wanted. Przez ponad 20 lat John Walsh był tam prowadzącym. Do dziś chętnie zabiera głos w skomplikowanych sprawach kryminalnych, które stały się medialne. Między innymi wypowiedział się o głośnym zaginięciu i zabójstwie instagramerki Gabi Petito. Dzięki emisji Americans Most Wanted zdarzało się także docierać do ważnych świadków. Policjanci dzięki zaangażowaniu społeczeństwa trafiali na nowe tropy. Ta forma aktywności i działalności Johna nie wzięła się bez powodu. Sam doświadczył ogromnego bólu jako rodzic oraz musiał zmierzyć się z opieszałością i bezradnością organów ścigania.
1: Nie chciał, aby inni rodzice musieli przechodzić przez to samo co on Zniknięcie dziecka to piekło dla każdego rodzica Nagle zdałem sobie sprawę z tego, że nasz przypadek nie jest odosobniony Każdego dnia jakaś liczba dzieci jest nieobecna w swoich domach Są różne powody, niektóre zostają uprowadzone i wynika to z zaniedbania rodziców Wiele z nich pada ofiarą nieznajomych Zdarza się, że dziecko ucieka z domu, ale to i tak nie zmienia strachu i udręki, które odczuwa rodzic, gdy dziecko zaginie. Jednak
0: zanim wypowiedział te słowa i zaangażował się w walkę, był zupełnie innym człowiekiem, a przede wszystkim ojcem Adama. Chłopiec był dla rodziców oczkiem w głowie. Woleli dmuchać na zimne i robili wszystko, co w ich mocy, aby uchronić dziecko przed potencjalnymi niebezpieczeństwami.
2: Do szkoły zawozili go rodzice i również zawsze jedno z nich go odbierało. Gdy chciał pobawić się na podwórku z kolegami, matka, która zajmowała się domem i wychowywaniem, z boku obserwowała zabawę. Nigdzie nie mógł wybrać się sam, nawet na pobliski plac zabaw chodził z mamą. Matka i ojciec zdawali sobie
0: sprawę, że w życiu mogą zdarzyć się różne nieprzyjemne sytuacje. Mówili Adamowi, jak powinien zachowywać się w sytuacji, gdy się zgubi, i nie będzie mógł ich znaleźć. Niestety nie zdołali go uchronić przed tragedią. Kryminatorium otwieramy akta tajemnic. Rodzina Walshów mieszkała w Hollywood, ale nie w tej znanej dzielnicy Los Angeles słynącej z przemysłu filmowego. Chodzi o miasto w innej części kraju, na Florydzie. Zaznajomili syna z pewnymi popularnymi miejscówkami i wskazali mu jak dotrzeć z nich do domu. Były to tak zwane punkty orientacyjne, które miały poprowadzić go w bezpieczne miejsce. Sądzili, że w ten sposób ich synowi nigdy nic się nie stanie. Adam był spokojnym dzieckiem, nigdy nie sprawiał problemów. Brakowało mu jednak pewności siebie i w stresujących sytuacjach stawał się małomówny. Rodzice szczególnie się tym nie przejmowali. Byli przekonani, że ich syn ma wystarczająco dużo czasu, aby dorosnąć i stać się pewnym siebie mężczyzną. Adam był ich pierwszym dzieckiem. Urodził się w listopadzie 74 roku. W 81 skończył 7 lat. Często podkreślał, że chciałby mieć rodzeństwo, zwłaszcza siostrę, którą mógłby się opiekować. Matka i ojciec również pragnęli powiększyć rodzinę i podjęli starania o drugie dziecko. Ojciec John wtedy przed diametralną zmianą ścieżki kariery prowadził dość lukratywny biznes. Był odpowiedzialny za budowę ogromnego resortu na Paradise Island na Bahamach. Jego wybranka zajmowała się domem i wychowywaniem syna, a w międzyczasie kończyła studia. Byli szczęśliwą i zgraną rodziną W ich domu nie było żadnych oznak przemocy Byli dobrze sytuowani Pieniądze nigdy nie stanowiły dla nich problemu Prowadzili życie, o którym wiele amerykańskich rodzin mogłoby tylko pomarzyć Nawet John w swoich wywiadach podkreślał, że żyli w prawdziwym amerykańskim śnie Jednak pewnego dnia ten sen zmienił się w koszmar 27 lipca 1981 roku przypadał na poniedziałek. Miał to być dzień jak co dzień. Ojciec, jak zwykle, był w pracy, a matka miała kilka obowiązków do zrealizowania. Chłopiec poranek spędził na oglądaniu ulubionej bajki ulicy Sezamkowej. W pobliżu ich domu było centrum handlowe i kilka dni wcześniej pani domu upatrzyła lampę do salonu, więc razem z synem chciała się tam wybrać. Później miała odwieźć dziecko do babci i sama wybrać się na siłownię. Kiedy zjawili się w centrum koło 12:00, Adam zaprowadził swoją mamę do sklepu z zabawkami. Jego uwagę zwróciło stoisko z grami wideo. Wokół kręciło się kilku chłopców. Niektórzy byli w wieku zbliżonym do niego, inni zaś nieco starsi. Sprzedawca pozwolił im na wypróbowanie jednej z nowych gier,
2: więc Adam był bardzo podekscytowany. Matka uznała, że pozwoli sześcioletniemu synowi na to, by skorzystał z okazji, a ona w tym czasie szybko pójdzie po lampę. Powiedziała mu, żeby pod żadnym pozorem nigdzie się nie oddalał. Chłopiec obiecał, że poczeka na matkę i nie odejdzie od stanowiska z grą. Kobieta obiecała, że wróci za parę minut i pójdą wtedy na lody. Nie było jej przy Adamie około
0: pięciu, może maksymalnie dziesięciu minut. Gdy wróciła, w
1: sklepie nie było żadnych dzieci. Musiałem wyprosić wszystkich chłopców ze sklepu z powodu problemów technicznych. Byłem przekonany, że wszyscy przyszli jedną grupą, dlatego zwróciłem się do najstarszego z nich, żeby opuścili teren sklepu. Żaden się nie odezwał i nie zaprotestował. Przestraszona kobieta
0: od razu zaczęła szukać syna. Podeszła do jednego z chłopców, który wcześniej był w tym samym sklepie i też interesował się grą. Zapytała, czy może wie, gdzie poszedł jej syn. Dziecko wskazało na wyjście z galerii handlowej. Były to drzwi od zachodniej strony, a Adam wraz z rodzicami zawsze korzystali z wejścia od północy. Matka i ojciec wpoili mu przecież, jak powinien się zachowywać w momencie, gdyby się zgubił. Sześciolatek powinien skorzystać z wyjścia od północnej strony, ale stało się zupełnie inaczej. Trzydziestolatka miała przeczucie, że stało się coś złego. Sprawdziła każdy zakamarek galerii handlowej oraz okolice na zewnątrz. Przypadkowo trafiła na teściową, która włączyła się w poszukiwanie. O zaginięciu chłopca poinformowano ochronę. Adam nie zareagował na wielokrotne wołanie go przez matkę i pracowników ochrony. Kobieta była już wtedy pewna, że jej synowi stało się coś złego. Chwilę przed czternastą powiadomiła policję. Policja w Hollywood błyskawicznie rozpoczęła akcję poszukiwawczą. W przypadku zaginięć dzieci czas odgrywa ogromne znaczenie, więc trzeba działać od razu. Rodzice chłopca wykorzystali do pomocy media. Sprawy kryminalne, zwłaszcza powiązane z najmłodszymi, wzbudzają ogromne zainteresowanie i współczucie ze strony społeczeństwa.
2: Dziennikarze więc stale podnosili ten temat. Na łamach gazet i w programach telewizyjnych rodzice chłopca apelowali do osoby, która uprowadziła ich dziecko, by im je zwróciła. Również zwracali się bezpośrednio do syna, nawiązywali do punktów orientacyjnych i miejsc, które miały stanowić dla sześciolatka wskazówkę oraz pomoc w przypadku jego zaginięcia lub niebezpieczeństwa. W ten sposób miał odnaleźć drogę do domu. W mieście rozwieszano plakaty
0: z dwoma fotografiami przedstawiającymi Adama. Na jednej z nich nieśmiało patrzy w obiektyw, a na drugiej jest uśmiechnięty od ucha do ucha i dziarsko trzyma kij bejsbolowy. To właśnie ta druga fotografia pojawia się dziś najczęściej w internecie w wpisaniu jego nazwiska w wyszukiwarkę. Rodzina była skłonna zaoferować 100 tysięcy dolarów za informację, gdzie znajduje się ich syn. Taka suma zachęcała do tego, by ludzie dzwonili na policję, twierdząc, że w okolicy widzieli podobne dziecko. Jednak, jak łatwo można się domyśleć, większość doniesień była wysana z palca. Policja nie miała żadnych większych tropów. Rodzina nie miała wrogów. Wszystko wskazywało na to, że jeśli ktoś uprowadził sześciolatka, to był to kompletnie ktoś nieznajomy. I po prostu dziecko znalazło się w nieodpowiednim
1: miejscu o nieodpowiednim czasie. Rodzice kiepsko radzili sobie z całą sytuacją, zwłaszcza matka, która miała wyrzuty sumienia, że zostawiła syna samego w sklepie. Czuła się winna, nie było jej przy Adamie dosłownie parę minut, ale były to decydujące minuty, które zmieniły ich życie o 180 stopni.
0: Każdy dźwięk telefonu czy dzwonek do drzwi sprawiał, że z jednej strony czuli nadzieję, a z drugiej strach. To mogła być wiadomość dotycząca Adama, że został odnaleziony. Jednak zdawali sobie sprawę, że znalezienie mogło wiązać się także z dramatycznymi wieściami. Dwa tygodnie po zaginięciu, w godzinach popołudniowych, dwóch rybaków wybrało się na łowy w pobliżu miejscowości Vero Beach, oddalonej ponad 200 km od Hollywood. Jednak w kanale zamiast ryb trafili na niecodzienne i przerażające znalezisko – ludzką głowę. Mężczyźni powiadomili
1: policję. Przeczesaliśmy kilkukrotnie teren w pobliżu kanału. Nie odnaleźliśmy tam pozostałych szczątków ani żadnych innych śladów, które świadczyły o tym, że jest to miejsce zbrodni. To skłania ku tezie, że sprawca zabił gdzieś indziej, a tutaj porzucił tylko głowę.
0: Pomimo dość sporej odległości pomiędzy Hollywood a Vero Beach, już na samym początku przypuszczano, że to mogła być głowa zaginionego Adama. To miejsce odnalezienia było w pobliżu autostrady. Sprawca mógł uciekać bądź przemieszczać się w poszukiwaniu innej ofiary i to mogło zdecydować o tym, że porzucił tam fragment ciała. Jednak rodzice Adama nie dopuszczali do siebie takiej myśli. Do samego końca wierzyli, że sześciolatek żyje. Adama zidentyfikowano po zębach. Policja miała nadzieję, że uda im się w okolicy odnaleźć pozostałe szczątki. Jednak poza głową nie znaleziono żadnych innych fragmentów
2: ciała. Wyniki badań mózgu Denata wskazują na to, że do zgonu doszło najprawdopodobniej 10 lub więcej dni przed odkryciem. Chłopiec otrzymał pięć wyraźnych ciosów w głowę. Bezpośrednią przyczyną śmierci było jednak najprawdopodobniej uduszenie.
0: Policja rozpoczęła śledztwo w sprawie zabójstwa od przesłuchania rodziców ofiary i innych najbliższych osób. Dokładnie przeanalizowano jak wyglądał poranek i przedpołudnie rodziny Walshów w dniu zaginięcia. Kilka dni po odnalezieniu głowy na komisariat policji w Hollywood zadzwonił śledczy z hrabstwa Madison. W Merritt Island aresztowano 25-letniego Michaela Kelly. Nie wiadomo za jakie przestępstwo został schwytany, ale podczas przeszukania jego samochodu policja trafiła na ciekawe dowody, m.in. na maczetę. Aresztowany również twierdził, że ma ważne informacje związane ze śmiercią
1: Adama Walsha. Mam takiego znajomego, który jest trochę dziwny. Kilka lat temu powiedział mi, że planuje zabójstwo jakiegoś dziecka. Ostatni raz widziałem go rok temu, ale wydaje mi się, że ostatnio był w moim domu pod moją nieobecność. Wiedział, gdzie trzymam maczetę i zabrał ją ze sobą. Tym znajomym miał być również 25-letni Kim
0: Moran. Michael usiłował za wszelką cenę przekonać detektywów do swojej wersji. Nie powiedział tylko skąd ma pewność, że Moran ukradł z jego domu maczetę. Nie zdradził również jak znowu wszedł w jej posiadanie, bo przecież znaleziono ją w jego aucie, więc musiał ją jakoś odzyskać. Rodzina Michaela nie potwierdziła tej wersji. Zarówno rodzice, jak i brat zgodnie mówili, że nikt nie zebrał maczetę z ich domu. Była ona schowana w szafie i dzień przed aresztowaniem Michaela on sam ją wyjął, czego świadkiem był jego brat. Ponadto jego bliscy zeznali, że Michael od jakiegoś czasu zachowywał się podejrzanie. Był rozdrażniony, miał halucynacje, a w przeszłości miewał także problemy psychiczne. Policja, chcąc się upewnić, że zrobiła wszystko tak jak trzeba, zleciła zebranie śladów z maczety. Teoretycznie mogło być to narzędzie zbrodni, ale okazało się, że nie tym zamordowano Adama. Uznano więc, że historia opowiedziana przez Michaela Kelly'ego została
1: przez niego wymyślona. Miesiąc później mieliśmy kolejny trop. Pewien mężczyzna zgłosił się na policję z wiadomością, że kobieta, z którą rzekomo się spotykał, przyznała się do porwania i zabójstwa Adama. Miała działać wspólnie z kilkoma innymi osobami. Mary Green
0: Northcott została wezwana na przesłuchanie, w trakcie którego okazało się, że informator policji kłamał. Mary podobała mu się, ale kobieta nie chciała wchodzić w relacje ze znacznie starszym gościem, który w dodatku miał problem z alkoholem. On z zemsty wymyślił historię z zabójstwem Adama, ale prawda i tak wyszła na jaw. Dziesięć lat później sprawa wciąż była otwarta, choć rodzina Adama robiła wszystko, aby dowiedzieć się, kto zabił chłopca i działali nawet na własną rękę. W 91 roku schwytano Jeffrey'a Damera, zwanego Kanibalem z Milwaukee. Seryjny zabójca, odpowiedzialny za śmierć 17 osób. Zabijał tylko mężczyzn, a najmłodszy z nich w chwili śmierci miał 14 lat. Dahmer zabijał, ale także gwałcił i dokonywał aktów kanibalizmu. Swoje ofiary dusił, a po ich śmierci ćwiartował ich zwłoki. 19 lipca 91 roku dokonał swojego ostatniego mordu. Trzy dni później chciał kolejny raz zabić, ale tym razem mu się nie udało. Damer podawał ofiarom środki usypiające, ale mężczyzna, który miał mu wtedy pozować do zdjęć, nie wypił zaserwowanego mudrinka. To uratowało mu życie i doprowadziło do aresztowania Damera i odkrycia wszystkich popełnionych przez niego przestępstw. W gazetach publikowano zdjęcia Jeffreya. Jedna z tych fotografii zwróciła uwagę pewnego mężczyzny, który w dniu zaginięcia Adama
1: był w okolicy centrum handlowego. Widziałem wtedy młodego, około 20-letniego białego mężczyznę. Na głowie miał niebieską czapkę bejsbolową. Siłą zmusił chłopca do tego, by wsiadł do jego auta białego vana. Widziałem go tylko z profilu, ale jak patrzę na zdjęcie tego gościa w gazecie, który został niedawno złapany, jestem niemal pewien, że to on.
0: Inna osoba widziała Damera w jednym ze sklepów w tym samym centrum i ucięła z nim nawet krótką rozmowę. Damer po raz pierwszy zabił w 78. Trzy lata później przyjechał na Florydę, konkretnie do Miami. Z Miami do Hollywood jest niedaleko, około 30 minut podróży samochodem. Jeffrey przemieszczał się transportem publicznym, ale bez problemu mógłby dotrzeć do Hollywood. Pytanie tylko, czy mógłby przewieźć zwłoki 200 km dalej do Vero Beach bez samochodu? Adam Walsh był dzieckiem i raczej trudno było go dopasować do profilu ofiar Damera. Większość ofiar Damer poznawał w pubach. Do zarzutów on także się odniósł.
1: Nie zabiłem tego dzieciaka, ani nie zrobiłem mu żadnej krzywdy. Nie jestem pedofilem, nigdy nie widziałem go na oczy. Mówię prawdę, gdybym to zrobił, na tym etapie przyznałbym się do tego. Miałbym wtedy gwarantowaną karę śmierci, a lepsze to niż dożywotnie gnicie w więzieniu.
0: Damer temu zaprzeczał i nie odnaleziono żadnych obciążających go dowodów w przypadku tego zabójstwa. Jednak wiele osób nie mogło uwierzyć w ten przypadek, że seryjny zabójca był w pobliżu miejsca zaginięcia chłopca i nie miał z tym nic wspólnego. Jeden z agentów FBI twierdził, że po tym jak Damer oficjalnie zaprzeczył swojej winie, nieco później sugerował, że mogło być jednak inaczej. Mimo to nie odnaleziono śladów i tropów, które łączyłyby go z tym przestępstwem. John Walsh po śmierci syna, nie mogąc znaleźć odpowiedzi na pytanie, kto był zabójcą, zaangażował się w aktywizm i wspierał publicznie inne rodziny, które mierzyły się z podobnymi tragediami. Wraz z żoną założył fundację, która działa do dziś i pomaga organom ścigania w nagłaśnianiu zaginięć dzieci oraz prowadzi infolinie dla rodziców i opiekunów, których dzieci zaginęły. Jeszcze w latach 80. John otrzymał propozycję prowadzenia programu. To właśnie za sprawą tego programu pewien mężczyzna zażądał rozmowy z Johnem. Twierdził, że wie co mogło przytrafić się Adamowi. Sądził, że jego śmierć mogła być powiązana z morderstwem z 1980 roku, do którego doszło w Hollywood. Ofiarą była dwunastoletnia dziewczynka, która została uduszona, a jej zwłoki porzucono w pobliżu klubu golfowego. Policja na głównego podejrzanego wytypowała niejakiego Alzmora Thibaulta. Mężczyzna był właścicielem błękitnego wana, a taki pojazd był widziany w pobliżu centrum handlowego w dniu zaginięcia Adama. Policja na prośbę Walshów zbadała ten wątek, ale poza samochodem nie było żadnych innych powiązań. Tibolt był wcześniej karany m.in. za włamanie. Nie przyznał się jednak ani do zabójstwa dziewczynki, ani do porwania i zamordowania Adama. Śledczy uznali, że faktycznie nie miał nic wspólnego z tragedią Walshów. Był to kolejny ślepy zaułek. W tym śledztwie było właśnie dużo ślepych zaułków i tropów, które z początku wydawało się obiecujące, ale ostatecznie prowadziły donikąd. Poza jednym wyjątkiem. W 1983 roku przestępca z dość dużą kartoteką, Otis tul. Wyznał policję, że wraz z kolegą uprowadził z centrum handlowego chłopca, a później go zamordowali. Tym chłopcem miał być właśnie Adam. Toole pochodził z Jacksonville na Florydzie. Nie miał łatwego życia. W dzieciństwie padł ofiarą przemocy i zaniedbania ze strony matki, która piła za dużo alkoholu. Kobieta miała zmuszać syna do noszenia dziewczęcych ubrań i nazywać go Susan. Ponadto pozwalałoby zarówno jej znajomi, jak i pozostali członkowie rodziny wykorzystywali go seksualnie. Do pierwszego gwałtu miał dojść, gdy on miał 5 lat, a jego oprawcą był przyjaciel ojca. Gdy był starszy, zrozumiał, że jest gejem, ale rodzice nie byli w stanie tego zaakceptować. Babcia miała nazywać go dzieckiem diabła. Staruszka podobno była satanistką i w rytuały satanistyczne wtajemniczała wnuka. Jako dziecko nie radził sobie najlepiej w szkole, dlatego w pewnym momencie ją rzucił. Wykryto u niego niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Był traktowany przez innych z pogardą.
2: Wyzywano go od głupków i nieudaczników. Bardzo fascynował go ogień i jego przestępcza kariera rozpoczęła się od podpaleń. Kiedy miał 14 lat, zabił po raz pierwszy Świadczył wówczas usługi seksualne i jego pierwszą ofiarą był klient. Jednak nie został wtedy złapany. Do pierwszego aresztowania doszło trzy lata później, a powodem było włóczęgostwo. Na początku lat 70. podejrzewano go o zabójstwo dwóch kobiet, jednak
0: mężczyzna był dość sprytny, zmieniał miejsca zamieszkania i nie dał się złapać. W 76. w wiadłodajnie dla ubogich poznał Henrego Lee Lucasa. Henry również pochodził z domu, w którym przemoc była na porządku dziennym. Matka sypiała z mężczyznami za pieniądze i zmuszała syna do patrzenia na to, jak uprawiała z nimi seks. Nienawidził jej i pewnego dnia ją zabił. Miał na swoim koncie kilka napaści seksualnych i włamanie do domu, za które został skazany. Molestował seksualnie m.in. swoją pasierbicę. Kiedy ścieżki tych dwóch mężczyzn się skrzyżowały, stali się przyjaciółmi, kochankami i partnerami w zbrodni. Lukas uwiódł siostrzenicę Tula, która miała 15 lat i podobnie jak u jej wujka, u niej również stwierdzono niepełnosprawność intelektualną. Henry wykorzystał ten fakt i kiedy dziewczyna znalazła się w schronisku dla nieletnich, nakłonił ją do ucieczki razem z nim. Udawali małżeństwo i podróżowali po kraju, ale nigdzie nie zagrzali miejsca na dłużej. W pewnym momencie piętnastolatka zniknęła. Jak się później okazało, została zamordowana. W połowie 1983 roku Lukas został aresztowany za nielegalne posiadanie broni. W trakcie przesłuchania wyszło na jaw, że mężczyzna zamordował dziewczynę i postawiono mu zarzuty. Tul został aresztowany jakiś czas później za podpalenie, ale wyszło na jaw, że na sumieniu ma znacznie poważniejsze przewinienie. Dokonał m.in. innego podpalenia domu, ale w środku był mężczyzna, z czego Otis doskonale zdawał sobie sprawę i celowo uniemożliwił mu ucieczkę z płonącego budynku. Ofiarą był jego były partner seksualny. Tool opowiedział policji o swojej relacji z Henrym i przestępstwach, których wspólnie dokonali. Miało ich być setki. Lukas przyznał się aż do 600 morderstw dokonanych z przyjacielem. Jedną z takich zbrodni miała
1: być sprawa Adama. Wraz z moim przyjacielem uprowadziliśmy w lipcu 1981 roku chłopca z centrum handlowego. Miał na oko od siedmiu do 10 lat. Blondloczki na głowie, na sobie dżinsy, niebieski t-shirt oraz tenisówki. Siłą wepchnęliśmy go do samochodu i zabiliśmy... Po wszystkim mój partner odciął dziecku głowę bagnetem.
0: Odcięta głowa miała posłużyć Henremu do odbycia aktów seksualnych. Choć historia wydawała się prawdopodobna, pojawiło się w niej kilka nieścisłości. Po pierwsze, rysopis uprowadzonego dziecka nie pasował do Adama. Dziecko Walshów miało włosy w odcieniu piaskowego brązu. W dniu zaginięcia chłopiec miał na sobie zielone spodenki, czerwono-białą bluzkę i żółte sandały Poza tym okazało się, że w dniu zaginięcia Henry był w areszcie Nie mógł więc uczestniczyć w porwaniu i zabójstwie Adama Jednak policja miała nieodparte wrażenie, że w wyjaśnieniach Tula było jakieś ziarno prawdy Policja podjęła decyzję, by przewieźć Tula do Hollywood i sprawdzić jego historię. Wiedzieli, że kluczowe jest miejsce uprowadzenia. Detektywi na początku pokazali mu inne centrum handlowe. Chcieli sprawdzić, czy się nabierze. Jednak on powiedział, że to nie z tego miejsca porwał Adama. Później pojechali na faktyczne miejsce i podejrzany stwierdził, że to jest to właściwe. To było już coś, choć wszyscy zdawali sobie sprawę, że informacja o zaginięciu tego dziecka była powszechnie znana, więc o niczym to jeszcze nie świadczyło. Zapytano więc podejrzanego, gdzie pozostały szczątki sześciolatka. Otis wskazał na pewną lokację, o której napomknął również nieco wcześniej. Było to gdzieś na południu Florydy. Przeszukano dokładnie ten teren, lecz nie odnaleziono tam żadnych ludzkich zwłok. Kolejny raz zapytali mężczyznę, gdzie ukrył ciało. Otis zaczął wtedy opowiadać o tym, że w dzień porwania i zabójstwa chłopca był w złym stanie psychicznym i fizycznym, więc nie jest pewien, gdzie tak naprawdę znajdują się szczątki. Stracił również pewność co do tego, czy faktycznie zabił Adama. Później zaczął płakać i twierdził, że wszystko wymyślił i że nie jest odpowiedzialny za tę tragedię, by po chwili ponownie zmienić wersję. Policja nie wiedziała już w co wierzyć. Jednak faktem jest to, że mężczyzna pod koniec lipca 81 roku miał problemy zdrowotne. 22 lipca został przyjęty do szpitala z diagnozą depresji i wypuszczony zaledwie dzień później. Jakiś czas później podczas przesłuchania zdradził co zrobił z rzekomym narzędziem przestępstwa. Wyznał, że głowę odciął za pomocą maczety, którą później
1: sprzedał na pchlin targu. Głowę wrzuciłem do wody, a resztę ciała zabrałem do domu matki. Włożyłem je do starej lodówki, z której nikt już nie korzystał. Polałem benzyną i podpaliłem. Zebrałem popiół i wszystko to, co zostało, zawinałem w koc. Zawiozłem to na wysypisko śmieci. Policja znalazła maczetę,
0: która mogła należeć do niego. Obnaleziono ją na parkingu samochodowym, z którego mężczyzna często korzystał. Jej opis pasował do charakterystyki narzędzia zbrodni podanego przez Tula. Odnaleziono na niej pewne ślady W jego aucie zabezpieczono krew, która mogła należeć do Adama Dowody jednak nie zostały wykorzystane, ponieważ policja je zgubiła Nigdy nie wyjaśniono, jak mogło do tego dojść Policjanci mieli wątpliwości, dlatego nie postawiono mężczyźnie zarzutów uprowadzenia i zamordowania chłopca Było zbyt wiele nieścisłości Nie mieli bezpośrednich dowodów wskazujących na jego winę, gdyż stracili je bezpowrotnie Zresztą, on sam stale zmieniał wersję i gubił się w swoich słowach. Wiele wskazywało na to, że przyznawał się do przestępstw, z którymi nie miał nic wspólnego, a to czasami się zdarza. Detektywi przesłuchali współosadzonych kolegów, z którymi Tul dzielił więzienną cele. Zastanawiano się, czy mężczyzna chwalił się swoimi przestępczymi dokonaniami. Okazało się, że tak właśnie było. Jednak ani słowem nie wspomniał o uprowadzeniu i zabójstwie dziecka. Porozmawiano również z jego znajomymi na wolności. W tym przypadku policjanci dotarli do informacji, które sugerowały, że mężczyzna mógł skrzywdzić Adama i nawet inne dzieci. Tul czasami wspominał o przestępstwach, których ofiarami były dzieciaki, ale nigdy ze szczegółami. Dlaczego podczas pobytu w więzieniu nie opowiedział o tym kolegom? Być może bał się reakcji innych osadzonych. W końcu przestępcy kojarzeni z pedofilią nie mają łatwego życia. Czy faktycznie tak było? To dość prawdopodobne, ale nie uzyskano dowodów. Poza tym Tool i tak został już skazany na długoletnią odsiadkę, więc udowodnienie mu innych zabójstw nie było dla policji priorytetem. Rodzina Adama nabrała przekonanie, że mimo wszystko ten mężczyzna wyznał prawdę. I uznała, że to on jest winny. Otis Toole zmarł w 1996 roku odsiadując wyrok za inne przestępstwa. Na łożu śmierci powiedział członkom rodziny, że to on zabił Adama i jego siostrzenica przekazała te słowa Johnowi Walshowi. Sprawa zabójstwa była otwarta aż do 2008
2: roku. Wtedy uznano, że mordercą był właśnie Otis Toole. Przyjęto następującą wersję wydarzeń. Mężczyzna nakłonił dziecko do opuszczenia z nim sklepu pod pretekstem podarowania mu słodyczy, jednak chłopiec bardzo szybko zmienił zdanie i chciał wrócić do domu. Sprawca wepchnął go siłą do samochodu, w trakcie jazdy zdenerwował się na jego płacz i uderzył sześciolatka w twarz. Będąc daleko od miasta na odludziu, pobił dotkliwie ofiarę i udusił, po czym odciął głowę za pomocą maczety. Pozostałych szczątków
0: nigdy nie odnaleziono.
2: Nie wiadomo, co się z nimi
0: stało, nie wiadomo, czy Tull faktycznie je spalił, a popiół porzucił na wysypisku śmieci, choć taka wersja wydaje się dosyć prawdopodobna. Nie wszyscy wierzą w jego winę. Niektórzy uważają, że został wrobiony przez policję, która chciała w końcu, po wielu latach, zamknąć sprawę. Na wielu forach internetowych poświęconych zagadkom kryminalnym można odnaleźć spekulacje co do tego, kim mógł być właściwy sprawca. O tym, że Tul naprawdę odpowiadał za śmierć Adama, może przekonywać sprawa, do której doszło ponad dwa miesiące po jego zamordowaniu. Ujrzała ona światło dzienne kilka lat temu. Gina Garcia dziś ma 49 lat i pracuje w przemyśle filmowym. W 1981 roku została
2: uprowadzona z centrum handlowego w Orlando. Dziewczynka oglądała książki w księgarni. W tym samym sklepie było również jej rodzeństwo, które przez chwilę nie zwracało uwagi na siostrę. Matka robiła zakupy w innym sklepie – na dziewczynkę wpadł mężczyzna, który twierdził, że jest z ochrony. Zapytał ją, jakich książek szuka, a kiedy ta odpowiedziała, że rzekomy ochroniarz odrzekł, że ma książki o takiej właśnie tematyce w samochodzie. Dziecko, które potrzebowało ich akurat do zrealizowania szkolnego projektu, uwierzyło nieznajomemu i razem po nie poszli.
0: Dzina miała wówczas 8 lat. Przed tym wydarzeniem była uśmiechniętym dzieckiem Uwielbiała baseball, podobnie jak Adam Mężczyzna początkowo był miły Jednak kiedy dotarli do samochodu, zmienił oblicze Stał się potworem Tak po latach wspominała to Gina Wepchnął ją do środka i zaczął grozić nożem Drugą ręką zdjął jej spodnie i bieliznę, po czym zgwałcił Po wszystkim usiadł za kierownicą i chciał odjechać Prawdopodobnie wywiózłby ją i zamordował. Jednak drzwi nie były zablokowane, więc Gina je otworzyła i wyskoczyła na zewnątrz. Uciekła od swojego oprawcy i wróciła do księgarni. Wszystko działo się tak szybko, że jej rodzeństwo nie zauważyło nawet jej nieobecności.
2: Jej matka powiadomiła policję, a dziewczynka przeszła obdukcję. Na jej ciele znaleziono ślady nasienia, jednak policjanci nie przejęli się zbytnio całą sytuacją. W toku śledztwa udało im się odnaleźć samochód, którym przemieszczał się sprawca, ale okazało się, że pojazd był kradziony. Jeden z funkcjonariuszy miał powiedzieć matce, że powinna się cieszyć, że jej córka żyje. Na tym właściwie sprawa się zakończyła. Mimo to dziewczynka nie jest w stanie zapomnieć tego, co się wtedy
0: wydarzyło. Jej gwałciciel i porywacz nigdy nie został złapany. Kiedy kobieta usłyszała o zabójstwie Adama, zwróciła uwagę na pewne podobieństwa. Zarówno ona, jak i Adam zostali uprowadzeni z centrum handlowego. Orlando znajduje się również na Florydzie i od Hollywood
1: dzieli je kilka godzin samochodem. Ta kobieta z uwagi na doznaną traumę i minione lata nie pamięta twarzy napastnika. Jednak mówiła nam, że kiedy zobaczyła w mediach fotografię naszego podejrzanego, była pewna, że to on porwał i zamordował Adama, a niedługo później próbował zrobić to samo z nią.
0: Gina również wyznała, że sprawca wziął ją za chłopca. Historia Giny dotarła do Johna Walsha, który również podziela jej stanowisko, że to Otis stół ją skrzywdził. Uważa, że to nie może być przypadek, że w obrębie jednego stanu w tak krótkim czasie doszło do dwóch podobnych zdarzeń. Trzeba przyznać, że jest sporo podobieństw. Być może sprawcą był faktycznie tuli prawdę zabrał ze sobą do grobu.
2: Odcinek powstał na podstawie książki autorstwa Johna Walsha zatytułowanej Tears of Rage oraz artykułów prasowych z takich portali jak New York Post, ABC News i Local 10, autorstwa dziennikarzy Dory Liuek, Jeff Martz, Michelle F. Solomon. Wykorzystano również akta sprawy Adama Walsha, opublikowane przez amerykańską policję i dostępne w internecie.